Agora, 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 agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado, Azambuja Web Rádio de Brusque e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Paul Tillich, teólogo polonês que morreu em 1965, ensinou que a primeira obrigação do amor é Ouvir. Você e eu somos bons ouvintes ou pertencemos ao grupo dos que falam, falam e falam? Antes de ser mestres na arte da oratória, procuremos ser doutores na arte da escutatória tão mais difícil. Sabe por que é mais difícil ouvir que falar? porque ensinava Rilke, notável poeta de língua alemã, o amor é bom porque é difícil, e ouvir é um generoso ato de amor. Com o livro dos Provérbios, capítulo 15, versículos 31 e 32, aprendemos. O ouvido que escuta repreensões salutares terá seu lugar no meio dos sábios. Quem rejeita a correção odeia-se a si mesmo. Quem atende as repreensões adquire autocontrole. Peçamos a Deus a graça de saber ouvir. Porque, adverte o mesmo livro dos provérbios, no capítulo 17, versículo 28, mesmo o tolo, o insensato, passa por sábio quando se cala. E aquele que fecha os lábios, por inteligente. Só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Aprendi desde a infância com Olavo Bilac, poeta carioca com alma de criança. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. 
e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palio aberto, senti-la. E ao vir o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. É preciso amar as estrelas, e as mulheres, e os homens, e as crianças para entendê-los. E para entendê-los é preciso ouvir, porque somente quem está disposto a escutar é que tem a liberdade de renunciar ao seu ponto de vista, sempre parcial e insuficiente, e tem a liberdade de renunciar aos seus hábitos e aos seus esquemas. Fala o Papa Francisco no número 172 da Exortação Apostólica Gaudete et Exultate sobre o chamado à santidade no mundo atual. O grande compositor alemão Ludwig van Beethoven viveu nos séculos 18 e 19. Com pouco mais de 20 anos começou a perder a audição. Foi em Viena que lhe surgiram os primeiros sintomas, o que lhe transtornou bastante o espírito e levou-o a isolar-se e a enfrentar a depressão. Consultou vários médicos, inclusive o da corte de Viena. Fez curativos, usou cornetas acústicas, realizou balneoterapia, mudou de ares mas os seus ouvidos permaneciam arrolhados. O desespero, então, invadiu sua alma. E no testamento de Heiligenstadt, de outubro de 1802, Beethoven escreveu Ó oh, homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misantropo, como vos enganais? Não conheceis as secretas razões que me forçam a parecer desse modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Considerai, porém, que de seis anos a esta parte Vivo sujeito à triste enfermidade. Devo viver como um exilado. O testamento é uma carta que Beethoven dirigiu aos irmãos Karl e Johann e só foi conhecido após sua morte. Hoje está depositado na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. A surdez transtornou o célebre compositor da Nona Sinfonia, uma obra fenomenal, mas não lhe tirou o brilhantismo. Tirou, sim, bastante de sua ternura e até de sua vontade de viver, mas ele tudo superou. E nós, você e eu, que temos o dom da audição, 
que ouvimos a voz de nossos entes queridos, o canto dos passarinhos e o sussurro do vento que passa, como somos? Temos tempo para ouvir e ouvir com atenção, como se não houvesse nada mais a fazer? Thomas Edison, o brilhante inventor da lâmpada, também perdeu boa parte de sua capacidade auditiva quando tinha 12 anos de idade. Só conseguia ouvir os ruídos e os gritos mais fortes. Isso, no entanto, não o incomodava. Tinha gênio diferente do gênio de Beethoven. Certa vez, indagado a respeito da sua deficiência, Edison respondeu com serenidade. Não ouço um passarinho desde meus 12 anos. Mas em vez disso constituir uma desvantagem, minha surdez talvez tenha sido benéfica para mim. Ela encaminhou-me muito cedo à leitura e, além disso, pude concentrar-me com rapidez, já que me encontrava naturalmente desligado de conversações inúteis. Essa resposta guarda grande ensinamento. A maior parte de nós tem plena capacidade auditiva, mas isso não significa necessariamente que tenhamos o dom de saber ouvir. Embora a audição seja uma dádiva maravilhosa, não há como negar que poucos, muito poucos de nós dominamos a arte de ouvir. E como é importante prestar amorosa atenção a quem requer de nós o apostolado do ouvido. Vidas podem ser reconstruídas, alegrias têm possibilidade de ressurgir, novas cores podem tingir o céu nebuloso de irmãos que nos procuram. É precioso o tempo dedicado a ouvir. Faz poucos dias, comprei um livro importante. Histórias que curam, com interessante subtítulo, Conversas Sábias ao Pé do Fogão. É a autora, a doutora Raquel Naomi Remen, médica que há 20 anos trabalha na área de psicooncologia. Ela dá aulas sobre medicina para famílias e comunidades na Universidade da Califórnia, em San Francisco, nos Estados Unidos. Publicado pela editora Agora, traz forte recomendação de Deepak Chopra, autor de As Sete Leis Espirituais do Sucesso, também ele médico. Diz... Com a elegância da simplicidade, a doutora Raquel mostra como os médicos podem vir a ser curadores, não permanecendo simples técnicos do corpo humano e transformando-se em alquimistas da alma. Em certo momento do livro, a doutora Raquel se reporta ao doutor Carl Rogers, um pioneiro da psicoterapia humanista, a quem vai ouvir em uma conferência. 
o método terapêutico de Rogers parecia a ela um deplorável rebaixamento de padrões. Mas foi ouvi-lo com humildade. Esse método do Dr. Rogers se resumia a sentar em silêncio e aceitar o que o paciente dizia sem julgamento ou interpretação. Naquela sala, com ela, estava mais um pequeno grupo de médicos. Quando o Dr. Rogers propôs uma demonstração de seu método, um dos médicos apresentou-se como voluntário para fazer as vezes do cliente e os dois arrumaram as cadeiras para sentar-se frente a frente. Quando Rogers se virou para ele, prestes a começar a sessão de demonstração, parou e olhou pensativamente para nós, sua pequena audiência de especialistas. Então começou a falar. Antes de cada sessão, reservo um momento para lembrar minha condição humana, ele nos disse. Não existe experiência alguma que esse homem tenha vivido que eu não possa compartilhar com ele. Nenhum medo que eu não possa compreender. Nenhum sofrimento com que eu não possa me preocupar, porque eu também sou humano. Não importa o quanto sua ferida seja profunda, ele não precisa envergonhar-se diante de mim. Eu também sou vulnerável. Seja qual for sua história, ele não precisa mais estar sozinho com ela. É isso o que irá permitir que sua cura tenha início. Relata então a doutora Raquel. A sessão que se seguiu foi intensa. Rogers conduziu-a sem proferir uma única palavra, transmitindo a seu cliente, simplesmente pela qualidade de sua atenção, que o aceitava por completo exatamente do modo como ele era. O médico, que fazia as vezes do cliente, começou a falar e a sessão logo se transformou em muito mais do que a demonstração de uma técnica. No clima seguro da aceitação total de Rogers, nosso colega começou a tirar suas máscaras, hesitante a princípio e depois com facilidade cada vez maior. Quando cada máscara caía, Rogers acolhia a pessoa por trás dela incondicionalmente até que, por fim, vislumbramos a beleza da face despida do médico. Duvido que até mesmo ele já a tivesse visto antes. Aquela altura, muitas de nossas faces também estavam despidas e alguns de nós tinham lágrimas nos olhos. Eu sempre me esforçara muito para ser boa o bastante. Eu passara a vida inteira tentando fazer-me perfeita. Mas se o que Rogers estava dizendo fosse verdade, perfeição era um prêmio de consolação. Era preciso simplesmente ser humano. Eu era humana. Toda a minha vida eu temera ser descoberta. Ouvir é o mais antigo e talvez o mais poderoso instrumento de cura. Com frequência... É pela qualidade do modo como o ouvimos e não pela sabedoria de nossas palavras 
que conseguimos efetuar as mudanças mais profundas nas pessoas que nos cercam. Quando ouvimos, oferecemos com nossa atenção uma oportunidade para a integridade. Nossa atenção cria um santuário para as partes sem lar que existem dentro da outra pessoa. As que foram negadas, desprezadas, desvalorizadas por ela mesma e pelos outros. As que estão ocultas. Nesta cultura, a alma e o coração com frequência ficam sem lar. Ouvir cria um silêncio sagrado. Quando você escuta generosamente as pessoas, elas podem ouvir a verdade em si mesmas, mesmo que pela primeira vez. E no silêncio de ouvir, você pode conhecer a si mesmo em toda pessoa. Por fim, você pode acabar sendo capaz de ouvir em todas as pessoas e além de cada uma, o oculto cantando baixinho para ela mesma e para você. Pouco tempo atrás, conta a doutora Raquel, eu estava andando debaixo de chuva na cidade onde nasci, Nova York, pensando no lugar cheio de verde onde moro agora, na Califórnia, grata pela facilidade com que as coisas crescem lá. Nem tudo tem espaço para crescer e realizar-se plenamente. A chuva deixou-me intensamente consciente do quanto é duro e cinzento aquele mundo de concreto e tijolos e da espantosa capacidade dos seres humanos para prevalecer sobre o que é natural e curvá-lo à sua vontade. Por muitos e muitos quilômetros não parecia existir coisa alguma viva que pudesse reagir à chuva. Mas o importante é que a chuva cai. A possibilidade de crescimento está ali, mesmo nas épocas mais difíceis. Ouvir é como a chuva. Tinha razão o imperador francês Napoleão Bonaparte ao aconselhar. Saibam escutar e estejam certos de que o silêncio muitas vezes produz o mesmo efeito que a ciência. Gilberto Amado, diplomata e escritor de Sergipe, já falecido, escreveu É pelos ouvidos que o amor penetra no indivíduo humano. Cego pode amar, surdo jamais. É a voz, não o olhar, o caminho por onde os corações seguem ao encontro um do outro. Confesso que me espantei. Surdo não pode amar? Ah, meu caro amado, Gilberto amado, o surdo não ama ninguém? Pai, mãe, irmão, amigo, o próprio Deus ele não ama? Você sabia que há dois tipos de surdos, os que não ouvem e os que não querem ouvir. Lá no século XVII, Molière, dramaturgo e ator francês, dizia que não há piores surdos que aqueles que não querem ouvir. Mas existem sim, Gilberto, histórias de amor entre surdos e ouvintes, agora ainda mais com o uso de libras, a linguagem de sinais. Há muitos de nós, por certo, Jesus ainda hoje continua a dizer um 
que um dia disse aos discípulos, e que está no Evangelho de Marcos, capítulo 17, versículo 18. Vosso coração continua endurecido? Tendo ouvidos, não ouvis? Não é o surdo que não pode amar, não, não. É o coração de pedra, o coração endurecido que não o consegue. Espero que você esteja no céu, Gilberto amado. Espero, meu caro, que de lá você veja casais das equipes de Nossa Senhora de Manaus, lá no Amazonas, casais surdos, casais que se amam a beça, que vivem muito bem a espiritualidade conjugal. E então, Gilberto, mude o que escreveu, o que lhe deu na cabeça quando tinha apenas 25 anos de idade e sentenciou em seu livro Mocidade no Rio. Que surdo não pode amar, não consegue amar. Olhe, o padre é aquele que por amor a Deus e aos irmãos, a, ele, a eles entrega a sua vida. Por amor. 70 anos atrás, em 1951, foi ordenado o primeiro padre surdo no Brasil, o padre Vicente Burnier. Está vendo, meu caro Gilberto Amado? Eu acho que você já deve tê-lo conhecido aí em cima. Mas entendo o que você quis dizer. Que aquele que não tem tempo para ouvir, para acolher, é um triste miserável que se preocupa só consigo mesmo e por isso não consegue amar. É como uma porta pela qual entramos e saímos sem que isso lhe importe minimamente. Valorizemos, valorizemos muito a audição, um dos nossos cinco sentidos, dom de Deus. E finalizemos com esta pequena história de Anthony de Mello. Um moço ouvira dizer que em certa região muito distante, um famoso mosteiro fora completamente engolido pelas águas de um imenso lago. Os sinos do mosteiro, porém, continuavam a ser ouvidos lá no fundo das águas e emitiam sons maravilhosos que se difundiam por todo o vale. O moço andou dezenas de léguas para ver e ouvir essa maravilha. Tendo chegado àquele lugar, passou dias e dias sentado à beira do lago sem escutar sino algum. Desiludido, começou a preparar sua bagagem para voltar, mas decidiu despedir-se do lago, que era muito bonito, e lá foi mais uma vez, a última. Ficou encantado com o azul daquelas águas, com o voo das gaivotas e outras aves, com o murmúrio dos ventos nas árvores da margem, e, sobretudo, com o reflexo das nuvens e das montanhas no espelho do lago. De repente, começou a ouvir os sinos. Os sinos estavam tocando. É que os sinos estavam dentro dele. E foi a calma placidez daquele cenário que lhe chamou a atenção para a beleza da sua paz interior. Enquanto ele buscava os sons fora de si, 
não escutava os que estavam em seu próprio coração. Pois é, não podemos ter a surdez dentro de nós, não, porque essa surdez não nos permite ouvir nem as palavras, nem o coração. Benditos os que sabem ouvir. Bem-aventurados os que fazem do ouvir um apostolado para renovar vidas. Grande dom é saber ouvir. Grande dom, obrigação do amor. Cuidemos, meus irmãos, para não nos tornarmos surdos, pois a cada instante e em tudo o Senhor nos fala, também e como no silêncio. É preciso saber ouvir o silêncio de Deus. E é preciso também, como a samaritana, sentar à beira do poço para ouvir o Senhor falar. Ouçamos então nossa música. Padre Zezinho e cantoras que o ajudam nos brindam com água de poço. Então a minha sede 
Pois é, meus irmãos. A primeira obrigação do amor é ouvir. Sejamos bons ouvintes, por amor a Deus e aos irmãos. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 15 horas, se Deus quiser. <música>